0: Hallo und herzlich willkommen zu Stimmen im Kopf. Mein Name ist Pia und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Ja, und alle so, hä? Wo ist denn Nies?
1: Genau. <lacht> Hi, Denise. ich bin auch da. <lacht> Hallo Pia. <lacht> Meinst du, wir sollten den Leuten erklären, was hier überhaupt los ist? Auf jeden Fall. Okay, und zwar, das hier ist keine reguläre True Crime slash Psychologie-Folge. Hierbei handelt es sich nämlich um ein Special, also eine Folge, die ihr neben den regulären Folgen als kleines Extra obendrauf kriegt, in der Hoffnung, euch auf diese Weise etwas mehr Content während der Quarantänezeit bieten zu können, weil ich gerade bis zum Hals in der Recherche für die Daniels Dennis, Dennis nielsen Folgestecke, die zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, schon draußen sein müsste, kam Pia auf die großartige Idee, dass wir uns heute Abend einfach ein bisschen zusammen gruseln könnten. Juhu. genau. Aber möchtest du dich kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du hier machst? Gerne, gerne. Gerne, gerne. Mhm. Also, im Grunde kann man es ja so zusammenfassen, wie ich
0: überhaupt zu dir gekommen bin praktisch. Ne? Also einmal bin ich ja auch Podcasterin, habe einen kleinen Bildungspodcast, Bitte Recht Einfach heißt der, und da geht es um Recht und Gesetz im Alltag. Dazu werde ich heute aber nichts vortragen, keine Panik. Ja und ich arbeite mit deiner lieben Mama zusammen genau und äh, die hat mir dann irgendwann erzählt, dass du einen Podcast hast und da ich ja absoluter True-Crime-Junkie bin, Mhm. habe ich dann irgendwann in deinen Podcast reingehört. Und das hat mir sehr gefallen. Und als du dann irgendwann letztens diese Story hochgeladen hattest, wo du sagtest, irgendwie ja, vielleicht äh, hole ich mir noch mal einen Interviewgast oder so, da habe ich gedacht, äh, das ist deine Chance. Jetzt aber. Um mal in einem True Crime Podcast, für den du keine Zeit hast, zu partizipieren. <lacht> genau. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich dich an.
1: Und so kam das ja. Ne? Genau, und das hast genau. du gemacht. Und ich war sehr froh. Jemanden gefunden zu haben, der Lust hat, das mit mir zu machen. Das ist eine gute Sache, die man zwischendurch immer mal so einschieben kann. Ne? Das ist nicht ganz so aufwendig wie die Folgen, die wir sonst so machen. Und ja, deswegen dachten genau. wir, das wäre eine gute Idee. Ich glaube,
0: das ist es auch. Das, das wird es schon gewesen sein. Auf
1: jeden Fall. <lacht> das denke ich auch.
0: Was machen wir denn heute?
1: Ich habe gehört, dass du mir eventuell eine Geschichte mitgebracht hast. Oder uns. Jawohl. Jawohl, Jawohl genau. Mhm. Wir haben Kurse. uns ja
0: überlegt... Genau, dass wir uns äh, heute einfach mal ein bisschen gruseln wollen. Äh, ich sitze jetzt hier auch ganz stimmungsvoll mit meinem Ingwertee im Dunkeln mit mhm. einer kleinen Lampe an. Mhm. Und äh, wir nehmen natürlich Stil echt nachts auf und natürlich auch getrennt voneinander, Freunde. Ne?
1: Wie sich das gehört.
0: <lacht> wichtig zu sagen, wichtig zu sagen. Wir haben uns überlegt, dass wir uns gegenseitig Gruselgeschichten erzählen und ähm, dann ein bisschen auf das Phänomen oder die urbane Legende oder wie auch immer man es nennen mag, was auch immer es sein mag, einfach ein bisschen eingehen und einfach mal kurz darüber sprechen, was sich dahinter versteckt sozusagen, welches Phänomen thematisiert wird in der Geschichte. Und ich habe heute eine Creepypasta mitgebracht und mhm. äh, du wirst ja wahrscheinlich die Quelle
1: dann in die Show Shownotes schreiben, ne? Genau, die Quellen findet ihr wie immer mhm. in meinen Show Notes Und wenn ihr ansonsten noch was dazu wissen wollt, könnt ihr mir gerne... Auf Instagram schreiben podcast.stimmemkopf heiße ich da oder einfach per E-Mail podcast.stimmemkopf at gmail.com. Da kriegt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Perfekt. Ja, wenn du magst, soll ich
0: einfach direkt mal starten?
1: Ja, von mir aus gerne. Leg los. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
0: Okay, legen wir los. Jawohl. e.jansen at hotmail.com schrieb Sehr geehrte Damen und Herren, ich wende mich an Sie, weil ich nicht weiß, an wen ich mich sonst wenden kann. Ich bin ehrlich und sage ganz klar, dass ich generell an solche Sachen nicht glaube. Aber hier geschehen in letzter Zeit Dinge, die ich mir nicht so ganz erklären kann und die einfach auch an mir und meinen Kindern 13 und 12 nagen. Ich möchte es mal kurz umreißen. Mein Name ist Erik Jansen. Ich bin 41 Jahre alt, von Beruf Industriemechaniker in Cuxhaven und habe zwei Kinder, Janik 13 und Lucy 12. Derzeit arbeite ich nicht und bin zu Hause, da meine Frau vor kurzem bei einem Autounfall verstarb und ich momentan einfach für die Kinder da sein möchte und muss. Ich saß damals mit im Auto, habe aber nur einige Knochenbrüche und ein Koma von zwei Wochen davon getragen. Das Ganze ist jetzt acht Monate her. Seit dem Tod meiner Frau ist es in unserem Haus irgendwie anders geworden. Das ist schwer zu beschreiben. Natürlich ändert der Tod eines Elternteils alles und wirbelt die ganze Familie durcheinander, schafft Traumata, das ist mir bewusst, aber ich meine eher andere Sachen. Ich bin seit dem Unfall mit den Kindern alleinerziehend. Die Schwester meiner Frau und meine Mutter unterstützen mich, wo es nur geht. Aber das Kernfamilienleben findet zu dritt statt. Ich und meine Kinder. Seit einiger Zeit schlafen die Kinder schlecht. Ich habe jetzt einige Male erlebt, dass ich abends nach ihnen gesehen habe, wenn sie schon schliefen und sie haben sich unruhig im Bett umhergewälzt oder im Bett gesessen und geweint und wirkten verängstigt. Allerdings wollten sie mir nicht sagen, ob etwas war oder nicht. Gleichzeitig, und das ist auch der Grund, aus dem ich mich an sie wende, merke sogar ich, der eigentlich sehr fest auf dem Boden der Realität steht, dass sich die Atmosphäre im Haus verändert hat. Es gibt Stellen und Momente im Haus, wo ich mich beobachtet fühle oder mir unwohl ist oder wo es sich kühler anfühlt. Unser Haus ist gut isoliert und dort war jahrelang alles in Ordnung. Ich wüsste nicht, was da jetzt wo kaputt sein sollte. Ich habe mich natürlich an einen Kinder- und Jugendtherapeuten gewandt, denn ich glaube schon, dass der Tod meiner Frau den Kindern sehr zu schaffen macht. Aber ich möchte schon mal herausfinden, woher dieses Unwohlsein im Haus auf einmal kommt. Manche Stellen im Flur oder im Wohnzimmer kommen mir auf einmal richtig feindselig vor. Und unser Haus war eigentlich immer ein Ort mit sehr viel Freude und Liebe. Haben Sie dazu irgendwelche Ideen? Ich würde mich freuen, wenn Sie sich melden würden. Liebe Grüße, E. Jansen. 23.06.2014, 12.54 Uhr, ghosthunter.nds.web.de schrieb Hallo, Herr Jansen. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Zuerst einmal möchte ich Ihnen mein Beileid ausdrücken für Ihren Verlust. Das muss Sie alle hart getroffen haben und es ist klar, dass ein solches Ereignis das komplette Familienleben aus der Bahn wirft. Es ist ganz natürlich, dass gerade Ihre Kinder nicht sofort zur Tagesordnung übergehen können. Gerade Mütter sind ein extrem wichtiger Teil des Sozialisationsprozesses und ein so abrupter Verlust wird ganz sicher nicht spurlos an den Kindern vorbeigehen. Selbst wenn sie den Trauerprozess, der auch zeitlich ein Prozess ist, durchlaufen, ist es nicht ungewöhnlich, wenn Kinder ganz eigene Wege der Trauerbewältigung suchen und finden. Auch Ängste, Nachtängste, Verlustängste können solche Wege sein. Darum ist es gut, dass sie sich zuerst an einen Therapeuten gewandt haben, bevor sie uns angeschrieben haben. Denn diese Fachleute können sich sehr genau mit den Kindern beschäftigen und sie durch den Trauerprozess begleiten. Ob da nun etwas Metaphysisches oder Übernatürliches hintersteckt, wäre höchstens in einem zweiten Schritt herauszufinden. Wir als Ghost Hunter-Team haben da einen professionellen Anspruch. Anders sieht es da schon mit ihrem Empfinden von Unwohlsein und Kälte aus. Es können natürlich Kältebrücken sein, die auf undichte Stellen im Hause hinweisen, und auch, dass sie sich beobachtet fühlen oder sich unwohl fühlen, kann tatsächlich mit der Trauerbewältigung einhergehen. Allerdings haben wir immer mal wieder Fälle, in denen sich Angehörige von Verstorbenen nach deren Tod an uns wenden, weil sie das Gefühl haben, dass diese Person noch nicht ganz fort ist und vielleicht noch etwas zu erledigen hat. Das ist nicht auszuschließen. Ebenso wenig ist es auszuschließen, dass solche Empfindungen von ihnen selbst ausgehen, wenn sie etwa das Gefühl haben, sie können ihre Frau noch nicht gehen lassen und müssten ihr noch etwas sagen. Die Psyche geht oft seltsame Wege, wenn sie uns etwas mitteilen will. Aber all das können wir gerne gemeinsam herausfinden. Es ist gut, dass Sie sich an uns gewandt haben und wir im Gespräch sind. Ich schicke Ihnen mal als PDF im Anhang mit, wer wir eigentlich sind, wie wir arbeiten und vor allem, was wir unter Spukgeistern und Übernatürlichem verstehen, damit Sie sich einmal ein Bild von unserer Arbeitsweise machen können. Und ich würde vorschlagen, wir bleiben in Kontakt. Für den Anfang würde ich mich freuen, wenn Sie mir mal eine Art Spukprotokoll der nächsten Woche erstellen. Schreiben Sie einfach alles, was Ihnen merkwürdig vorkam oder seltsam war, auf, damit wir ein genaueres Bild bekommen, was bei Ihnen los ist. Bei akuten Problemen können Sie uns auch jederzeit telefonisch erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Alke Kurz. 2.7.2014, 17.07. E.Jansen@hotmail.com schrieb Hallo Herr Kurz. Ich schicke Ihnen heute das besprochene Protokoll und hoffe, dass Sie vielleicht weitere Ideen haben, denn leider muss ich sagen, dass die Situation hier nicht besser geworden ist. Leider im Gegenteil. Der 23.06.22 Uhr etwa. Ich habe nach den Kindern gesehen. Die Kleine schlief. Als ich in Yannicks Zimmer gegangen bin, nachdem ich angeklopft hatte, lag er weinend unter seiner Bettdecke. Ich konnte ihn nicht trösten. Er rollte sich einfach zusammen und schwieg, bis ich wieder ging. Ich bin dann nach unten ins Wohnzimmer gegangen und habe dort Poltern aus dem Schlafzimmer von mir und meiner Frau gehört. Ich bin hochgegangen, doch habe nichts gehört. Die Kleine schlief weiterhin und Yannick weinte weiter im Bett. Ich habe noch eine halbe Stunde abgewartet und nochmal nach ihm gesehen. Er schlief, sonst hätte ich die Oma angerufen. 24.06.08.50 Uhr. Heute waren die Kinder in der Schule und ich bin in die Küche gegangen, um mir Kaffee zu holen. Als ich wieder ins Wohnzimmer ging, standen die Hochzeitsfotos von mir und meiner Frau umgedreht im Regal. Also so, dass man sie nicht mehr sah. 25.06.20 Uhr. Ich war gerade bei den Kindern. Jannik schlief. Lucy war wach und strahlte mich an und erzählte und erzählte und erzählte. Sie drückte mich und winkte mir noch nach, als ich das Zimmer verließ. Das war das erste Mal seit dem Unfall, dass ich sie so fröhlich erlebt habe. Es war ein total merkwürdiger Zeitpunkt. Als ich wieder unten im Wohnzimmer war, hörte ich oben eine Tür schlagen. Ich ging nachsehen. Der Junge saß im Bett und starrte mich erschrocken an. Lucy lag schlafend im Bett. Ich habe Janik gefragt, wer die Tür geknallt hat. Er sagte, Mama. 25.05.23. Ich fühle mich sehr unwohl. Ich sitze im Wohnzimmer auf meinem Sessel und habe das Gefühl, angestarrt zu werden. Es ist niemand da. Ich habe sogar laut »Hallo« gesagt, doch ich habe niemanden gehört. Das Gefühl, jemand wäre da, ist total merkwürdig. 27.06.23.30 Uhr Ich lag im Bett und merke auf einmal, wie sich die Matratze bewegt und höre eine Stimme, die sagt »Weg«. 29.06.00 Uhr Ich habe vorhin nach Janik gesehen. Ich habe die Tür geöffnet und er warf ein Buch nach mir und schrie dabei. Meine Mutter kam wenige Minuten später von selbst rüber und setzte sich zu ihm ins Zimmer. 1.7.22.14 Wieder Schritte im Schlafzimmer über mir. Im Wohnzimmer roch es nach Kerzendocht. Vielleicht hilft Ihnen das schon mal weiter? Ich habe das Gefühl, hier staut sich irgendwas auf und ist kurz davor zu explodieren. Vielleicht können Sie ja weiterhelfen. Liebe Grüße, E. Jansen. 3.7.2014, 12.36 Uhr, ghosthunter.nds.web.de schrieb. »Hallo, Herr Jansen. Danke für Ihre Mail und Ihre Aufzeichnungen. Ich bin ehrlich, das ist in der Tat merkwürdig. Ich schlage vor, dass wir uns mal bei Ihnen zu Hause treffen, damit wir uns mal ein Bild vor Ort machen können. Wir können ein erstes Treffen auch gerne so legen, dass die Kinder in der Schule sind, damit sie nicht zusätzlich belastet werden. Wenn wir dann weitere Schritte unternehmen sollen, können wir sie ja immer noch einbeziehen. Wir würden gerne mit Ihnen herausfinden, woran das liegt, was Sie wahrnehmen und erleben. Es müssen nicht immer Geister sein. Oft gibt es auch ganz profane Erklärungen, auf die man einfach nur schwer kommt. Doch wir wären nicht Ghost Hunter, wenn wir nicht auch davon ausgehen würden, dass es eben auch Fälle gibt, die sich nicht naturwissenschaftlich erklären lassen. Wir haben ja Ihre Nummer. Ich würde mich gerne in den nächsten Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen, damit wir einen Termin ausmachen. Mit freundlichen Grüßen, Alke Kurz. 13.07.2014, 19.04. e.jansen.hotmail.com schrieb Hallo Herr Kurz. Ich hatte gehofft, von ihnen zu hören, aber leider haben sie sich bei mir noch nicht gemeldet. Allerdings würde ich mich freuen, wenn sie sich melden könnten, denn gerade gerät hier alles aus den Fugen. Mein Sohn entgleitet mir total. Ich bin vorgestern Abend zu ihm ins Zimmer gegangen. Er lag schon im Bett und schlief. Ich bin an sein Bett gegangen, um ihn wieder richtig zuzudecken, da er nur halb unter der Decke lag. Yannick ist davon wach geworden und fing an zu schreien. Er wollte gar nicht mehr aufhören und dann ging plötzlich das große Licht in seinem Zimmer an. Ich habe keine Ahnung, wie. Es war niemand sonst im Zimmer. Dann stürzte auch schon meine Mutter, die seit einigen Tagen hier schläft, in Yannicks Zimmer und kümmerte sich um ihn. Ich lief derweil rüber zu Lucy. Sie saß im Bett und sagte, »Hallo, Papa.« Ihr ging es anscheinend gut. Ich wollte runter ins Wohnzimmer, die Notrufnummer der Therapeutin wählen. Doch oben im Flur blitzte es und rumpelte es, aber es war niemand da. Es hörte sich aber an, als wäre da jemand. »Ich glaube, meine Frau ist noch hier. Sie sucht uns heim. Bitte helfen Sie uns.« E. Jansen.« 14.07.14, 21.13 Uhr, e schrieb. Hallo Herr Kurz, ich hoffe Sie lesen die Mails. Ich glaube, dass es vielleicht meine Frau ist. Ich habe heute ihre Stimme gehört im Wohnzimmer. Sie sagte meinen Namen, ich rief, ich liebe dich. Hörte dann jedoch einen Mann sagen, hast du das? Ich habe mittlerweile große Angst. Wenn es meine Frau ist, die hier ist, ist sie nicht allein. Bitte melden Sie sich. E.jansen 15.07.2014, 12.04. E.jansen at hotmail.com schrieb Hallo. Auch heute wurde es nicht besser. Ich habe Stimmen im Wohnzimmer gehört. Stühle wurden umhergeschoben und ich roch Zigarettenrauch. Jemand ist eindeutig hier und ich habe keine Ahnung, was los ist. Wenn ich oben bin, blitzt es ganz komisch. Die Türen sind auf, auch wenn ich sie schließe und ich höre eindeutig einen Mann meinen Namen sagen. Das macht mir Angst. Bitte melden Sie sich. E. Jansen. 15.07.2014 12:12 ghosthunter.nds@web.de schrieb. Hallo Herr Jansen. Sie haben recht, es war gut von Ihnen uns zu kontaktieren. Es ist bemerkenswert, dass wir beide in Mailkontakt sind. Was ich Ihnen jetzt sage, wird für Sie schwierig sein. Lesen Sie es sich durch, nehmen Sie sich Zeit, das sacken zu lassen und schreiben Sie dann gerne wieder. Sie sitzen sicher gerade im Wohnzimmer an Ihrem Laptop. Ich sitze genau in diesem Moment über Ihnen in Ihrem Schlafzimmer und maile Ihnen. Wir haben direkt nach Ihrer zweiten Mail Kontakt mit Ihrem Zuhause aufgenommen. Allerdings sind nicht Sie ans Telefon gegangen, sondern Ihre Frau. Sie ist aus allen Wolken gefallen, als ich ihr sagte, ich hätte Mails von Ihnen bekommen, denn Herr Jansen... Nicht sie ist es, die bei dem Unfall gestorben ist. Es tut mir leid, es zu sagen, sie sind gestorben. Nicht ihre Frau ist es, die nachts ihren Sohn ängstigt. Wenn sie in sein Zimmer kommen und sich an sein Bett setzen, dann sind sie es, die ihm Angst machen. Denn sie sind es, der in diesem Haus umgeht. Unser Team hat versucht, mit ihnen auf herkömmliche Weise Kontakt aufzunehmen. Über Kameras, Tonbandaufnahmen, Gespräche. Das Blitzen, was sie gesehen haben, wird der Kamerablitz gewesen sein. Doch der einzige Weg, der funktioniert, ist scheinbar dieser Mail-Account. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen möchte. Mit freundlichen Grüßen, Eike Kurz. 15.07.2014, 12.17 Uhr. ghosthunter.nds.web.de schrieb Herr Jansen, kommen Sie dort gerade die Treppe herauf?
1: Was? Das war echt ein Plot-Twist. Hat man nicht mit gerechnet, Nein. oder?
0: Also, ich habe zumindest nicht damit Nein. gerechnet, auch beim
1: Lesen nicht. Ey, aber total cool. So, also, krass. Ich, ich, hab ich fand die, die Aufbereitung gekriegt. so schön. Ja, wirklich. Ja,
0: ich fand, ich fand auch, das ging mir auch so. Ich fand die Aufbereitung in diesem E-Mail-Wechsel irgendwie so mhm. innovativ. Das ja. war so nicht so eingeschlafen. Ja, irgendwie. genau. Ganz nett.
1: Sehr interessant gemacht, super geschrieben. Mega mega gut vorgetragen. Du hast echt eine super angenehme Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank. Wobei ich das, mich, ich bin mir ja. gar nicht sicher, ob ich ja. ganz verstanden, ob ich alles ganz verstanden habe.
0: Du kannst ja mal fragen, vielleicht kann ich ja antworten. Genau.
1: <lacht> Weil wenn wenn er tot war, also mhm. wenn er der Geist ist, der umhergeht, welche Männerst die Männerstimmen, die er gehört hat, das waren die Leute, die da waren.
0: Genau, die Geisterjäger. Und warum? Und der, ich, hatte, ich hatte auch zweimal lesen müssen. Mhm. Da hieß es nämlich, dieses, ähm, ich liebe dich. Ja. Und dann antwortet der andere, dann antwortet ein Mann, hast du das? Ja. Und ich habe das nicht verstanden. Und musste auch zweimal lesen. Genau. Und ich glaube, das war wegen der Tonaufnahme. Wahrscheinlich, weil sie ihn gehört haben. Und Aha. dann hat der äh, eine Ghost Hunter den anderen gefragt, hast du das? Ach,
1: ja, 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 das macht total Sinn. Also so ist
0: meine Interpretation. Man denkt irgendwie erst an Affären genau, oder so. Oder an genau. einen neuen Partner ja, oder hast sowas. Hast du das? Hast du das? Ja, du du wirklich wirklich ja, ja, ja. So, genau.
1: ja. Ah, genau. Sehr gut. Und die Bilder waren umgedreht, weil die Frau, die dort noch gelebt hat, die Bilder umgedreht hat, um abschließen zu können oder so? Genau. Okay.
0: Ja, genau. Also, ich habe halt überlegt, so... Wie lässt sich das, mit welchem Phänomen lässt sich das in Einklang bringen? Mhm. Und da habe ich sofort an den Poltergeist gedacht. Ne? Oder an Geister ja. so generell. Cool. Mhm. Aber aufgrund der Vorkommnisse mit den Geräuschen und so weiter, ne? mit dem Poltern, mit dem Klopfen, mit den Blitzen und so, habe ich halt gleich an Poltergeister denken müssen. Und dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen eingelesen und äh, habe dann, ich meine, ich denke, wir wissen alle ein bisschen was über Poltergeister, weil das ja auch so ein Grundmotiv in den Legends, Urban Legends unserer Kindheit auch ist. Wenn man sich am Lagerfeuer irgendwie Geschichten erzählt oder Gruselgeschichten erzählt, dann hast du immer eine Poltergeist-Story dabei irgendwie. Ja, ne? definitiv. Aber ähm, das ist halt im westlichen Volksglauben super krass verbreitet, dieses Phänomen. Ja. Aber vor allem in den USA und Europa. Und wir haben ja hier auch ganz klar das Motiv einer also auch wenn er es jetzt war und nicht seine Frau, ja. aber er sieht ja niemanden und hört ja nur. Ne? Wir haben ja dann quasi auch hier ganz klar das Motiv, dass es sich um eine Seele eines Verstorbenen handelt, die plötzlich aus dem Leben gerissen worden ist und offensichtlich nicht, nicht abschließen genau, kann. nicht
1: Und nicht verstanden hat, dass er tot ist.
0: Genau, mhm. nicht mal verstanden hat, mhm. dass er tot ist. Ganz genau. Ja, genau. genau. Ja. Und der quasi eigentlich sein Leben weiterführen möchte. Ja. Und ja, man denkt ja wirklich die ganze Geschichte durchgängig, dass auch der Sohn immer seine Mutter, also seiner Mutter begegnet und total panisch ist, weil genau. er diesen Poltergeist auch spürt oder sogar ein Gespenst oder was auch immer. Dabei ist es der Vater selbst, der da, äh, der da heimsucht. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was ich ja spannend fand, in der Geschichte sehen ja eigentlich nur die Kinder
1: den ja. Vater
0: offenbar. ne? Das stimmt. Ähm, da habe ich jetzt nichts zu gefunden, ob das irgendwie äh, auch äh, phänomenspezifisch ist. Falls das Definitiv. jemand weiß, kann er uns ja gerne korrigieren. Ja, aber ich, ich denke doch, genau. also
1: man sagt doch immer, dass Kinder und Tiere viel empfänglicher, Ach so, empfänglicher sind, sind. sind. Genau. Ja, stimmt, das hat ja auch, glaube ich, ganz ganz viel mit Intuition zu tun. Stimmt. Und ich glaube, es ist es sind ja auch alles, es ist eine Form von Energie, die man wahrnimmt und weiß ich nicht und genau. sehr, etwas sehr intuitives Gefühlsgeleitetes, wo. Stimmt schon. Das rationale Denken so ein bisschen ausgeschaltet ist und das ist bei Kindern ja definitiv der Fall. Deswegen.
0: Man stelle sich jetzt einfach mal vor. Wir wären alle, also es gibt ja diese, diese Vorstellung unter Spiritualisten zum Beispiel, dass alle mit allem mit allen verbunden sind. Mhm. So. Und das würde ja auch dazu passen, dass man quasi in einem Sozialisationsprozess Kindern, sowas aberzieht, weil das gehört sich nicht. Genau, und das ist. Genau, äh, ja. ne? Und das passt ja eigentlich doch noch ganz gut dazu, auch, dass sie eben doch noch so zugänglich sind, weil sie einfach eben intuitivere Wesen sind als kopfgesteuerte Erwachsene. Genau. Die sagen, das gibt's es nicht. Genau. In keinem Fall. Stimmt, ja. das macht Sinn eigentlich. Ja, ja. ja. ja definitiv. So eine gute Erklärung. Ja, denke ich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und was jetzt aber der Unterschied ist, ich fand es irgendwie total verrückt, dass die Kinder, den Vater zwar sehen, mhm. dass er, also er sieht auch seine Kinder, aber er sieht seine Frau nicht. Stimmt. Obwohl da, die ja, ja da ja. ist. Genau, das und ich obwohl mich eben sie ja gefragt.
1: Er hat seine genau. Kinder ja gesehen.
0: Genau. Und da habe ich mich, also da weiß ich, habe ich auch keine Erklärung für, warum. Und er hat seine Mutter auch gesehen. Ja. Weil die ist ja auch rübergekommen und hat sich dann um das Kind gekümmert. Warum ist die Frau so ausgeblendet? Vielleicht, weil das in seiner Wahrnehmung tatsächlich so ist.
1: Genau, so also eine Verdrängungsmechanismus. Ne? Ja, ja, genau. genau dass er ja,
0: können, dann können Poltergeister auch Verdrängungsmechanismen haben.
1: Bestimmt, wenn sie menschliche Eigenschaften haben und, und nicht mal wissen, ja, dass ja, sie tot schon. sind. Dann, dann sind sie ja in dem Sinne eigentlich Menschen. Und überleg mal, in dem Moment, wo er seine Frau lebend sieht, wird ja seine ganze Existenz zusammenbrechen. Du hast recht. Und das möchte... Der Mensch ja, natürlich stimmt. nicht, deswegen spaltet er diesen Umstand aus seinem Alltagsbewusstsein ab,
0: mm. um
1: seine eigene Existenz zu sichern, quasi. Wenn man so Als von Geisterstrategie Ja, genau, wenn man so über Geister ja. reden kann. Also <lacht> ja, wenn das, das genauso machen wie Menschen.
0: <lacht> das machen wir jetzt einfach. Genau. Ja, genau. Wir setzen das jetzt ja. voraus.
1: Das ist alles nur ganz spekulativ.
0: Und was auch noch ganz gut passt, es gibt nämlich Unterschiede zwischen so Spukgeistern und Poltergeistern. Mhm. Der wesentliche Unterschied ist, dass Spukgeister sich manifestieren und in Erscheinung treten. Und Poltergeister tun das eigentlich nicht. Okay. Und Spukgeister sind auch ortsgebunden mhm. und Poltergeister sind eher personengebunden. Das würde ja schon wieder gut passen zu der Sache, dass er quasi da seine Kinder heimsucht. Beziehungsweise yeah. seine Familie heimsucht, die er ja zurückgelassen Vielleicht hat, ohne es an zu seine wissen. Er
1: Kinder gebunden und kann deswegen auch nur sagen, ach, warum ist er dann an seine Mutter gebunden?
0: Ja. 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 Und die Frau scheint ihn ja auch wahrgenommen zu haben. Ja. Obwohl, weiß man nicht, ne? Nee.
1: Weiß man eigentlich ja doch, nicht, hat weil die Ghost Hunter hat ihn ja angerufen. Ja, er. Er selber. Ach so. Ja,
0: er hat ihn ja verständigt. Und dann haben die zu Hause bei ihm angerufen. Ach ja, und dann hat die Frau gesagt... Und haben gesagt, dann seine Frau äh, erreicht.
1: Genau. Boah, ja, ich kriege schon wieder ja, eine
0: Gänsehaut. Ja. ja uh, komisch, ne? Äh, Bläh, voll. Ja. Und äh, trotzdem spielt die Geschichte ja mit dem Phänomen Poltergeist, indem sie auch diese... Diese ganzen Dinge wie Klopf- und Knallgeräusche, Kältestellen, mm. äh, Kugelblitze sogar aufgreift. Ja. Wobei es sich ja herausstellt, er ist der Poltergeist und sieht die Kamerablitze von den äh, genau. Ghosthuntern, ja. die er ja auch nicht sieht, ne? Ja. Und, äh, und so als, also so wie so Irlichter oder sowas, ja? ja. Also ich fand das ganz nett, dass das so. Das hat so diese mit dem Klischee eigentlich schon ganz schön gespielt, diese Geschichte. Ja, Aber absolut. es eben auf eine auf eine nette und moderne Art und Weise aufgearbeitet. Ja, modern wollte ich gab, auch sagen. Genau, also das ist ja einfach ist einfach so innovativ, irgendwie diese E-Mail-Geschichte. Ich war ganz begeistert.
1: Ich bin's auch. Ähm ich, ich war nur die ganze Zeit voll, ja, ich, ich war die ganze Zeit so ein bisschen entsetzt, weil ich mir dachte, ja gut, diese Ghost Hunter, die schreiben immer nur, aber warum machen die denn nichts? Helft dem armen Mann doch. Aber jetzt mhm. ergibt natürlich alles seinen Sinn. Habe ich auch
0: gedacht. Nun ja. liest das so, dann liest du die nächste Mail. Und er schreibt dann drei Mails hintereinander und es genau. kommt keine Antwort. Ja. Und dann denkst du, warum melden Bilder die sich ist, jetzt ne? nicht genau. mehr? Ja. 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 Und genau. ich wusste
1: da auch gar nicht, worauf die Geschichte hinaus will.
0: Das fand ich auch. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ergänzen. Das Phänomen des Poltergeistes ist ur, ur, uralt. Mhm. Und ähm, das Erste, was ich gefunden habe, übrigens gehen alle meine Recherchen auf Wikipedia zurück. Ich habe jetzt nicht in irgendwelchen Bibliotheken gewühlt. Ne? <lacht>
1: äh. Wir haben ja auch Ausgangssperre, Pia.
0: Ach ja, richtig. Sonst hätten wir das <lacht> Hätt natürlich getan. Können. Also Wikipedia ist total legitim, ne? ja. so, Jedenfalls bei Wikipedia habe ich gefunden, dass äh, sozusagen die erste Schilderung äh, von Poltergeistgeschichten auf ein Geisterhaus in Griechenland zurückgeht, von dem der römische Konsul Plinius der Jüngere geschrieben hat und das war 100 nach Christus schon. Also das ist schon ganz schön alt, das Phänomen. Hm. Und es gab einen ganz berühmten Fall in Deutschland. Der war super populär, weil der auch tatsächlich in der Zeitung war und so. Aber man munkelt, dass es sich dabei um einen Schwindel gehalten, gehandelt haben soll. Mm. Und das war der sogenannte Spuk von Rosenheim. Und dieser Rosenheim-Spuk ereignete sich in einer Anwaltskanzlei. Und zwar über einen ah. ziemlich langen Zeitraum. Aha. Und galt offenbar einer der dort Angestellten. Da ereigneten sich diverse gruselige Vorfälle. Ich möchte da gerne eine Empfehlung zu aussprechen, wenn ich das darf. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Wenn jemanden dieser Spuk von Rosenheim interessiert und dessen Hintergründe und ob es ein Schwindel war oder nicht, möchte ich meinen absoluten Oberlieblingspodcast Hoaxilla empfehlen. Und die haben Folge 192, der Spuk von Rosenheim.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Werde ich mir auch anhören, auf jeden Fall.
0: Super geile Folge. Wirklich. Also super geiler Podcast auch und super geile Folge. So. Ja. Aber hier weiter im Text. Genau. Das äh, wär's im Grunde mit meiner Geschichte.
1: Ja. Ich muss da gerade noch ganz kurz kleine Ergänzung an Amity Will Horror denken. Sagt dir das was? Nee. nee Weißt du, woran ich denken musste? Du hm. musst mir gleich erzählen. Kennst du The Others? Mhm. -mm. Nee. Okay, dann erzähl du erst. Okay. Ich kenne den Film nicht. Amity Will Horror ist, wurde auch verfilmt. Riesenstory aus äh, Amerika, wo halt eben auch eine Familie in ein äh, neues Zuhause gezogen ist. Da passierten definitiv ganz seltsame Dinge und auch sehr, sehr gruselige Dinge. Genau, und die haben halt gesagt, dass es sich dabei definitiv äh, um ja, eine Besessenheit von Geistern gehandelt hat oder Dämonen in diesem mhm. Haus Mhm. Und äh, die sind damit tatsächlich auch an die Öffentlichkeit gegangen und weiß ich nicht. Und ist das eine wahre Geschichte? Ja, ja, ja. Also, wow, das ist wirklich okay. passiert und das Haus hat auch eine gewisse wahre Vorgeschichte, wo man sagen könnte: ah. okay, da, da könnte es spuken, ohne zu viel vorwegzunehmen. Aber dieser Familie wurde im Nachhinein halt auch unterstellt, dass die einfach nur PR machen wollten und einfach nur Kohle wollten. Deswegen haben die die Bücher geschrieben und so. Und ah, okay. äh, genau, also auch. Super komplex, okay. aber auch sehr, sehr interessant. Das ist vielleicht so das amerikanische Pendant zu dem Rosenheim-Spuk-Fall.
0: Ja, ja, okay, ich habe gedacht, ich dachte jetzt, die Geschichte hätte dich an einen Film erinnert, weil ich hatte nämlich bei dem Lesen, das ist keine wahre Geschichte, das ist ein Hollywood-Film, ja. äh, The Others. Und da geht es ähnlich äh, zu wie in unserer Geschichte, ohne jetzt zu spoilern. Wenn euch das Motiv gefallen hat, könnt ihr euch den Film ganz nett angucken, ist so... Sehr gut, ein kleiner. So viele viel Empfehlungen Empfehlen. hier. So. Genau, heute ja. ganz viele
1: Empfehlungen. So. Ja, es okay. sollte eher ein entspanntes Beisammensitzen. Genau, kein Blut. Okay, dann bin ich jetzt an der Reihe. Liebe Pia, hast du auch manchmal das Gefühl, beobachtet zu werden oder nicht alleine zu sein? Mhm. 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 Okay. <lacht> und da geht es dem jungen Paar, von deren Geschichte ich dir heute erzählen werde, ganz genauso. John und Lisa haben sich vor einigen Monaten endlich ihren Traum vom Eigenheim in der Vorstadt erfüllt. Das junge Paar führt an sich eine glückliche Beziehung, doch seit kurzem ist die Stimmung zwischen den beiden angespannt. Lisa ist irgendwie nicht mehr sie selbst und auch an John gingen die Strapazen und der Schlafmangel der letzten Tage nicht spurlos vorbei. Alles begann vor ein paar Wochen, als sie eines Nachts von einem ungewöhnlichen Geräusch aus dem Schlaf gerissen werden. Ein seltsames Knarzen. Doch dann war wieder alles ruhig. Ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen, schläft das Paar bald darauf wieder ein und auch der Tag vergeht ohne weitere Auffälligkeiten. Doch in der darauffolgenden Nacht wird Lisa wieder von dem knarzenden Geräusch geweckt. Sie liegt nur da, starrt in die Dunkelheit und lauscht. Gerade als sie sich dazu entschließt, weiterzuschlafen, hört sie plötzlich ein Plätschern aus der Küche. Verängstigt weckt sie ihren Freund John und bittet ihn nachzusehen, ob dort alles in Ordnung ist. Der wankt daraufhin, verschlafen aus dem Zimmer, und wirft einen flüchtigen Blick in die Küche. Nichts. Zurück im Bett versichert er seiner Freundin, dass alles in Ordnung ist und dass sie sich keine Sorgen machen muss. Immerhin ist dieses Haus schon etwas älter und da ist es keine Seltenheit, dass sich die Holzdielen oder irgendwelche Heizungsrohre ab und an bemerkbar machen. Diese durchaus plausible und rationale Erklärung beruhigt sie immerhin ein wenig. Doch am nächsten Morgen bemerkt sie in der Küche einen seltsamen Gestank, der sie irgendwie an Ammoniak erinnert. Da er vom Abfluss in der Spüle zu kommen scheint, besorgt sie nach der Arbeit einen Rohrreiniger, um das Geruchsproblem zu beheben. Als sie dann nach Feierabend alleine in der Küche steht und das Abendessen zubereitet, überkommt sie auf einmal ein seltsames Gefühl. Fast so, als würde sie beobachtet werden. Doch außer ihr ist da niemand und im Gegensatz zu den letzten beiden Nächten ist jetzt alles still. Lisa schiebt ihr dünnes Nervenkostüm auf den Umzugsstress und die neue Umgebung. Außerdem würde John bald von der Arbeit kommen. Mit ihm an ihrer Seite fühlt sie sich direkt viel sicherer. Es ist circa 3.10 Uhr, als Lisa aufwacht. Wieder das Knarzen. Kurze Zeit später das Plätschern und dann… Moment mal, das sind doch Schritte. Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals. Starr vor Angst tippt sie John an und zischt, da ist jemand in unserem Haus. Der schreckt daraufhin hoch, macht die Nachttischlampe an und stürmt aus dem Schlafzimmer. Kurze Zeit später kommt er kopfschüttelnd wieder zurück. Hier ist weit und breit, niemand zu sehen. Vielleicht haben wir Ratten oder Mäuse in den Wänden. Doch so langsam gibt sich Lisa mit den Erklärungen ihres Freundes nicht mehr zufrieden. Sie hat in den letzten Tagen vermehrt darauf geachtet und diese Geräusche tauchten immer nur nachts auf. Mit einem unguten Gefühl legt sie sich wieder hin, doch an Schlaf ist für eine ganze Weile nicht zu denken. Am nächsten Morgen beim Frühstück steigt den beiden wieder dieser unangenehme Geruch vom Vortag in die Nase. Ich kümmere mich heute Abend darum, sagt John, als er den Kühlschrank öffnet, um seine eingetoperten Reste vom Vortag für die Arbeit einzupacken. Aber er greift ins Leere. Du warst aber hungrig gestern, sagte zu seiner Freundin, doch die zuckt nur ahnungslos mit den Schultern. Ein weiterer Tag neigt sich dem Ende und in der Hoffnung, endlich mal etwas mehr Schlaf zu bekommen, geht das Paar früh zu Bett. Doch auch in dieser Nacht ist an Ruhe nicht zu denken. Zuerst das Knarren. Daran hatten sich die beiden aber mittlerweile so sehr gewöhnt, dass sie das einfach überhörten. Als Lisa nur wenig später abermals von den schrittähnlichen Geräuschen geweckt wird, öffnet sie leise die Schlafzimmertür, um besser belauschen zu können, was da in ihrem Haus vor sich geht. Doch es vergeht eine halbe Ewigkeit, ohne dass etwas passiert. Etwa zwei Stunden später wird Lisa wach, weil sie zur Toilette muss. Als sie langsam ihre Augen öffnet, war ihr so, als wäre eine schwarze Schattengestalt an der Schlafzimmertür vorbeigehuscht. Für dieses Ereignis hat Lisa nun aber wirklich keine rationalen Erklärungen mehr, außer, dass ihr verschlafener Geist ihr vielleicht einen Streich gespielt haben könnte. Da sie John, der schon in einer Stunde wieder aufstehen muss, nicht wecken möchte, entschließt sie sich einfach, liegend zu bleiben und angespannt auf das Weckerklingeln zu warten. Am nächsten Tag fühlt sie sich gerädert. Ihrem Freund erzählt sie von der unheimlichen Erscheinung der letzten Nacht jedoch nichts, da sie ihn nicht unnötig belasten möchte und befürchtet, er könnte an ihrer Zurechnungsfähigkeit zweifeln. Als der von der Arbeit kommt und in den Kühlschrank sieht, muss er feststellen, dass sein Lieblingsjoghurt verschwunden ist. Lisa muss ihm wohl gegessen haben. Doch als er sie zur Rede stellt, schwört sie, sie habe ihn nicht angerührt. Stattdessen witzelt sie, vielleicht haben die Mäuse aus den Wänden den Joghurt gegessen. Bevor die beiden an diesem Abend zu Bett gehen, schaltet Lisa eine kleine Lampe im Flur ein, um sich die Angst vor der unheimlichen Schattengestalt von letzter Nacht zu nehmen und tatsächlich bleibt in dieser Nacht alles ruhig. Nach dem Weckerklingeln am nächsten Morgen geht Lisa geistesabwesend in den Flur, um das Nachtlicht wieder auszuschalten. Erst da bemerkt sie, dass die Lampe bereits aus ist. Als John aus dem Badezimmer kommt, fragt sie ihn, ob er das Licht nach dem Aufstehen oder in der Nacht ausgemacht habe. Doch der schüttelt nur den Kopf. Fragen stehen die beiden vor der Lampe. Vielleicht ein Wackelkontakt? Als Lisa das Büro der Firma, in der sie arbeitet, am späten Nachmittag verlässt, wird draußen ein starker Wind und dunkle Wolken ziehen auf. Kaum zu Hause angekommen, schlagen die Regentropfen heftig von außen gegen die Fenster. Gemeinsam mit ihrem Freund macht sie es sich vor dem Fernseher bequem, bis sie erschöpft auf der Couch einschläft. Ein lautes Donnern reißt sie einige Zeit später aus dem Schlaf. Draußen und überall in der Wohnung ist es bereits dunkel. Da John froh war, dass Lisa endlich mal in Ruhe schlafen konnte, wollte er sie nicht wecken und hatte sie daher, bevor er ins Bett ging, mit einer Wolldecke zugedeckt und auf dem Sofa liegen lassen. Doch jetzt ist sie wach und sie überkommt wieder dieses seltsame Gefühl, dass ihr die Luft abschnürt. Als würden sie tausend unsichtbare Augen aus der Dunkelheit anstarren. Doch außer das Ticken der Uhr und das Unwetter, das draußen tobt, ist da nur Stille und Dunkelheit. Von Angst erfüllt starrt sie einfach nur in die schwarze Leere. Aber irgendwas ist da. Das spürt sie ganz genau. Sie kann ihren Blick einfach nicht von der geöffneten Wohnzimmertür lösen, auch wenn sie diese in der Finsternis überhaupt nicht sehen kann. Das nächste Donnern lässt sie zusammenzucken und dann der Blitz, der das Wohnzimmer hell erleuchtet und ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Für den Bruchteil einer Sekunde konnte sie ganz deutlich eine leichenblasse Gestalt mit weißen Kleidern und schwarzen langen Haaren im Türrahmen stehen sehen. Am liebsten hätte sie aus tiefster Kehle geschrien, aber sie konnte nicht. Wie in einer Art Schockstarre liegt sie regungslos auf dem Sofa und Tränen laufen über ihre Wangen. Um sie herum ist nichts als Dunkelheit. Als draußen langsam die Sonne aufgeht, fällt Frau Lisa eine wahnsinnige Anspannung ab. Sobald es hell genug ist, um gerade so alles sehen zu können, rennt sie in das Schlafzimmer und weckt John, wo sie ihm alles erzählt. Der hört ihr aufmerksam zu und durchsucht anschließend das ganze Haus. Könnte Lisa in der letzten Nacht wirklich einen Geist oder eine Art Dämon gesehen haben? Um der Sache auf die Spur zu gehen, kauft er noch am selben Tag eine Überwachungskamera und positioniert sie an dem Ort, an dem alles angefangen hatte. Der Küche. Von hier aus hatte man außerdem einen guten Blick in den Flur. Bevor Lisa und John ins Bett gehen, schaltet er den Nachtmodus der Kamera ein und siehe da. Die geheimnisvolle Kreatur, die Lisa in der gestrigen Nacht so einen Schrecken eingejagt hatte, scheint zum Glück nicht kamerascheu zu sein. Es ist kurz nach eins, als die beiden wieder von dem knarzenden Geräusch aus der Küche geweckt werden. Dann wieder das Plätschern, die Schritte, Stille. John steht auf, um sich ein Glas Wasser zu holen und noch einmal nach dem Rechten zu sehen. Wie immer ist, abgesehen von dem ammoniakähnlichen Gestank, alles unauffällig. Wieder im Schlafzimmer angekommen, dauert es eine Weile, bis wieder die Schritte und ein Rascheln zu hören sind. Die restliche Nacht verläuft ruhig. Am nächsten Morgen läuft John aufgeregt zur Kamera und sieht sich das gefilmte Material an, während Lisa unter der Dusche steht. Als sie das Wasser wieder abdreht und den Duschvorhang beiseite zieht, steht John kreidebleich und mit versteinerter Miene vor ihr. »Was ist los?«, fragt sie, aber der nimmt nur ihren Arm, hält sich einen Finger vor seinem Mund und macht »psst«. Dann führt er sie leise und nur mit einem Bademantel bekleidet aus dem Haus. »Sag mal, spinnst du? Ich kann doch so nicht hier auf der Straße stehen. Und was ist überhaupt los mit dir?«, beschwert sich Lisa, als die beiden vor ihrem eigenen Vorgarten stehen. Doch als John ihr erzählt, was die Kamera in der letzten Nacht aufgezeichnet hatte, wird ihr fast schwarz vor Augen. Jetzt ist ihr alles egal, auch dass sie bei 7 Grad Außentemperatur und nur mit einem Bademantel bekleidet auf der Straße sitzt. Sie ist einfach nur froh, nicht mehr in diesem Haus zu sein. Das Material der Überwachungskamera zeigt, wie um ein Uhr nachts eine weibliche Person mittleren Alters aus einem Schacht in der Küche klettert und anschließend in das Spülbecken uriniert. Dann versteckt sich die Frau in einer Ecke hinter dem Kühlschrank. Kurze Zeit später kommt John ins Bild und es ist zu sehen, wie er sich ein Glas Wasser holt. Nachdem er wieder verschwunden ist, kommt die dunkelhaarige Fremde aus ihrem Versteck, öffnet den Kühlschrank und bedient sich an den Lebensmitteln des Paares. Dann klettert sie wieder in das Loch in der Wand, wo sie sich zum Zeitpunkt der Auswertung des Filmmaterials immer noch befunden haben muss. Nach dieser schrecklichen Entdeckung riefen John und Lisa die Polizei, die die Frau dann aus ihrem Haus holte. Bei der geheimnisvollen Untermieterin handelte es sich wahrscheinlich um eine Obdachlose, die durch ein Fenster in das Haus eingestiegen sein muss, als das Paar gerade abwesend war. Wie lange sie sich dort aufhielt, kann man nicht genau sagen, aber die Polizei geht von mehreren Wochen aus.
0: Uh. die Frau im Schrank, supergeil, das gibt da so, das ist ein richtiger Klassiker, ich liebe diese Urban Legend.
1: Das ist keine Urban Legend, davon gibt es tatsächlich. Weiß ich, tatsächlich es gibt davon jede Menge Fälle. Genau, das, das ich weiß, passiert ich weiß. sehr oft anscheinend in Amerika Yo. und zu diesem Fall, dieses Video wurde veröffentlicht, was in dieser Nacht gefilmt wurde. Uh. Und das werde ich uh. natürlich. Hast
0: du dir das angesehen? Ich habe es
1: mir angesehen und das werde ich natürlich uh. auf Instagram hochladen.
0: Ja. Genau, und
1: ähm, die Namen sind auch geändert. Und natürlich habe ich ja. für die Spannung eine Geschichte um diesen Fakt der Frau auf dem Dachboden oder wo auch immer, äh, herum aufgebaut. Aber der Kern der Geschichte ist definitiv wahr. Und ja.
0: Supergeil. Mega geil geschrieben. Und äh, also das ist ja wirklich, das ist ja, also das ist tatsächlich... Ähm, wird das trotzdem als Urban Legend gehandelt. Aber scheinbar scheint das wirklich öfter zu passieren. Mhm. Und es gibt da auch uralte Fälle. Und die habe ich alle vergessen, offen gesagt. Aber darf ich noch eine Empfehlung aussprechen?
1: <lacht> Immer ja damit.
0: Also, der nächste Podcast, den ich empfehlen möchte, ist der Podcast Ende mit Schrecken. Das ist ein Podcast rund um Urban Legends ja. und Creepy Creepypasta. Uh. Die machen nur das. Ausschließlich. Voll spannend. Und die sind super, super, super super entspannt mhm. und äh, trotzdem super unterhaltsam und äh, recherchieren auch die soziokulturellen Hintergründe ganz gut und so. Also ich äh, höre das richtig, richtig gerne. Mhm. Und die haben in Folge 4 die Frau im Schrank.
1: Ah, tatsächlich. Jetzt ist meine Frage, wie würdest du reagieren, wenn du auf die Person treffen würdest, die wochenlang unbekannterweise Alter. mit dir eine Wohnung geteilt hat?
0: Also, wenn ich auf die treffen würde, mhm. Das Ding ist, die Vorstellung ist ultra creepy. Richtig. Aber es tut mir so leid. Also, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich bin ja, absolut. Einfach, ich habe so ein, absolut. in dem Moment, wo ich höre, das ist eine Obdachlose, die sich da reingesneakt hat und die nur einmal am Tag Pipi machen gehen kann, weil äh, sobald die Leute im Bett sind und die aus äh, Not und äh, Verzweiflung ja. dass sich da wahrscheinlich reingesneakt hat und auch keinerlei böse Absichten hatte, ne?
1: Definitiv. Ähm,
0: das ist schon äh, ist schon ein Zeichen, genau. Also es ist, es, es ist halt kein kein niederträchtiges Motiv, ne? Sondern ein, arm, ein armseliges, ein trauriges Motiv. Und das ist so, ja. ich glaube, da hätte ich eher Mitgefühl. Ich weiß nicht. Also, wenn man jetzt nicht so überwältigt wäre davon. Ja, wenn ja. ich
1: da sitzen würde und dieses Video sehen würde, wie da jemand, also ich wäre erst, also ich würde erstmal aus diesem Haus rennen. Ja. Also ganz so locker würde ich es, glaube ich, nicht nehmen, <lacht> muss ich sagen. Nee. nee. Klar. Ne, Komm das rein, ist, kein Problem, nimm mal ein Bad. Ja, genau, so, sag doch was. ne? Hetze hier... Ja,
0: keine Ahnung. Kein Ding, wir ja. haben noch ein Zimmer über. Kein genau, Thema. wir haben noch ein Zimmer ja. frei.
1: Ja, <lacht> ähm, genau. Und ähm, was fändest du denn schlimmer? Also was wäre dir lieber gewesen? Der Geist oder, Geist oder die Präsenz oder eine mhm. Person, die da mit dir haust?
0: Naja, also... So Entitäten sind ja einfach nicht greifbar und die sind halt einfach da und ich wüsste gar nicht, wie ich da dran gehen sollte, wenn mir tatsächlich sowas passierte. Und eine reale Person wird ja dann rein tatsächlich einfach entfernt. Das ja. ist ja das, ne? Ja, das So stimmt. Und ich glaube, boah, ich weiß es nicht. Ich meine, im Nachhinein musst du dir klar machen, der Mensch hätte dir wahrscheinlich niemals was getan. Nee,
1: ich denke sondern nicht. Sondern der
0: hat sich da die ähm, Essensreste gemopst und hat da in die Spüle gepinkelt, weil er, äh, weil sie einfach... Not hatte. Ja. Und ähm, ja und so ein Geist, ja, wie händelst du denn so ein Geist? Schwierig. Also, den kannst du im Zweifel <lacht> auch nicht aufnehmen. Zumindest nicht als Poltergeist, der manifestiert sich <lacht> <lacht> ja nicht. Uh. Ja, weiß ich nicht. Das wäre ja auch mal eine interessante Geschichte, ähm, wie deine Hörer das sehen.
1: Da könnte ja, man ja vielleicht einfach
0: mal eine Story machen, äh, Geist oder echte. Person ja, was man gruseliger so. findet, ne?
1: Gute Idee. Ich wollte ja, sowieso ja, ja. hätte ich die Fragen jetzt auch einmal an die Hörer natürlich weitergegeben. Schreibt mir gerne, was, was ist für euch schlimmer? Die Gefahr, die von realen Menschen ausgeht. Ja, das wäre ja richtig spannend. Ja, oder tatsächlich alles, was irgendwie übernatürlich ist oder so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich befasse mich ja sehr, sehr viel mit True Crime. Das macht ja. mir aber nie so viel Angst wie das Übernatürliche. Ja, was total richtig. Panne ist, weil. Ich weiß nicht mal, ob ich daran glaube, ich bin mir da nicht so sicher, ja. ich schwanke, ja. ich sage immer, nichts ist unmöglich, aber wenn ich keine greifbare Erklärung dafür finde, dann bin ich schnell so, ja, ne, aber trotzdem ja. macht mir das wesentlich mehr Angst, einfach auch, weil, ja, du bist so machtlos gegenüber ja, so einer Entität, und wenn die dir was Böses will, dann bist du ja so richtig aufgeschmissen. Bei Einbrechern oder so, da kannst du dich ja wenigstens genau. was Greifbares. Da kann man sich noch wehren, vielleicht. Genau. Klar, gibt es ja. auch gewisse Situationen. Ja, aber finde ich ganz spannend. Total. Ganz, ganz viele meiner Hörer sagen immer, dass die das bei mir so gruselig finden, weil die durch diese psychologischen Hintergründe wird das Ganze für die greifbarer. Und das macht es mhm. irgendwie gruseliger.
0: Mhm.
1: Bei mir jetzt den gegenteiligen Effekt. Dadurch, dass es dass es irgendwie durch diese ganze psychologischen Ur Ursachen und so greifbarer wird, verliert es so ein bisschen diese, ja, die, dieses, dieses, den Schrecken. Genau, diesen Schrecken, dieses ja. mal verbotene, verborgene, ja. unheimliche irgendwie.
0: Ich sehe es auch so, muss ich ehrlich sagen, mhm. also bin da voll bei dir. Ich finde auch, je mehr über etwas gesprochen wird und je mehr Fakten, hinter ja. etwas äh, zutage treten, ja. desto mehr verliert das seinen Schrecken, das sehe ich auch so. Und das ist das Problem bei diesen Spukphänomenen. Weil man eben einfach da keine Fakten zu hat. Das genau. ist nichts. Es gibt diese, es gibt die Parapsychologie, davon mag man halten, was man will.
1: Ja. Ähm,
0: da möchte ich jetzt überhaupt keine Wertung machen. Nee. Mhm. Aber ähm, ich, ich ansonsten, es gibt ja keine wissenschaftlichen Beweise oder sowas für die Existenz von solchen Dingen. Und mhm. Ich denke, das macht einem halt die meiste Angst, dass diese Phänomene auftreten mm. und man weiß überhaupt nicht, was steckt denn jetzt dahinter oder steckt da was hinter? Ja. Und das ist so überhaupt nicht greifbar. Übrigens habe ich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ja. meinen Wandschrank zugemacht. <lacht> ich wollte nur mal kurz erzählen. Ich, ich sitze hier, ich sitze in unserem Schlafzimmer und habe hab vorhin, wir haben so einen Wandschrank ja. in der Schräge
1: der hatte die Türen offen. Oh, uh, wie gruselig. Als ob ich es geahnt nicht, hätte. Nicht, dass du jetzt jemanden ich darin eingesperrt hast, ne? Ge ja, genau. ja genau. <lacht> Aber jetzt war schön, nee, der ist so voll, das geht nicht. Ach, da passt keiner mehr rein, okay. Nee. Aber es ist ja witzig, dass du so ein Ding überhaupt hast. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Vielleicht siehst du den ab heute mit anderen Augen.
0: Ja, mhm. ja,
1: genau. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> nee, sehr, sehr schöne Geschichte. Sehr spannend. Hat mir Spaß gemacht, zu Ja. Yeah.
1: Das war prima. Sehr, ja. sehr cool. Ich wollte noch fragen, Ja. falls ihr da draußen oder du natürlich auch eure liebsten Urban Legends, Creepypastas oder sogar eigene Erfahrungen immer her damit. Schreibt mir die, entweder bei Instagram oder per E-Mail, egal wie, aber ich lese mir das super gerne durch. Und da könnte man natürlich auch mal eine Folge machen, in ähm, der wir eure Erfahrungen vorlesen zum Beispiel für diejenigen, die das wollen.
0: War super, super geile Idee immer.
1: Super cool, oder? Mega cool. Ja, ja finde ich auch. Gerade die echten
0: Geschichten ja. sind ja die, die einen so richtig mitnehmen. Dann. Genau,
1: und das ist das, was es ja auch so, so interaktiv macht. So könnt ihr quasi hier total. in diesem Podcast auch zu Wort kommen. Also immer her damit. Gerade jetzt, wo wir versuchen in dieser Quarantänezeit ein bisschen mehr Content zu liefern, sind solche Folgen für zwischendurch immer mal nicht schlecht. Cool. Ne? Hast du eigentlich irgendwelche äh, übernatürlichen Erfahrungen?
0: Nee, gar nicht. Also, nee, ich kann eine Sache sagen, aber das kann ich auch zurückführen vielleicht auf auch eine kindliche Intuition oder wie man es nennen mag. Mhm. Oder weil man vielleicht als Kind auch Krankenhäuser mit Sterben verbindet. So, das ja. war immer vorausgeschickt. Also es ja. war so, als ich acht war, da bekam meine Oma das zweite Mal Krebs, den sie dann auch nicht überleben sollte. Und das war an einem Tag, als ich bei ihr zu Hause war. Und da kriegte sie auf einmal wie eine Art Hexenschuss oder sowas. Hinterher stellte sich heraus, äh, das MRT hat geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ihr war völlig zu metastasiert. Ja. Und das war ganz schrecklich. Aber daher kamen diese Schmerzen. Aha. Genau, ich war dann bei ihr. Und dann haben wir einen Krankenwagen gerufen. Ich hatte ihr dann das Telefon gebracht. Und so. Und dann ist sie ins Krankenhaus verbracht worden. Und meine Mutter war dann inzwischen auch da. Äh, unsere Großeltern wohnten neben uns. Ja, und dann habe ich, meine hab ich meiner Mutter mit sehr großer Überzeugung mitgeteilt, dass ich weiß, dass die Oma stirbt und mhm. dass sie nicht wieder zurückkommt aus dem Krankenhaus. Aber ich habe da lange drüber nachgedacht und oft über diese Situation, weil das natürlich sehr prägend ist äh, ja. für ein Kind. Ja. Ähm, und weil das auch eine sehr, also man hat ja einfach auch unter Umständen vielfach eine sehr enge Bindung zu seinen Großeltern. Mhm. Und so war das eben mit der, mit der Oma auch. Ne? Und ähm, im Nachhinein betrachtet führe ich das einfach darauf zurück, dass man als Achtjähriger, mhm. ähm, wenn man die Oma mit solchen Schmerzen sieht und die dann ins Krankenhaus gebracht wird mit einem Rettungswagen, mhm. dass man das unter Umständen dann einfach direkt mit nem, mit einem einem schlimm mit einer schlimmen Sache in Verbindung bringt und einfach denkt, okay, die stirbt. So, ja, ne? ja. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es übernatürlich ist, aber vielleicht trotzdem kindlich intuitiv, weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt noch zu mir sagte, Pia, so ein Quatsch, ne? Ja. die hat einen Hexenschuss. Mhm. Und, die, und du? Du hattest schon mal ein bisschen was erzählt, ne?
1: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich in der ersten Folge mein ganzes Pulver verschossen. Ah ja. Also, kennst du die erste? <lacht> ja, ja, ich ja. kenne alle. Ja, okay, <lacht> ich kenne auf jeden Fall alle. Sehr gut, das war ja dieses ja. Halloween-Special. Aber da ja. ist mir letztens noch durch Zufall was äh, Interessantes begegnet quasi. Ähm, Aha. Kannst du dich an die Geschichte erzählen, wo ich von einer Art Schlafparalyse erzähle, wo ich auf einmal so ein Druckgefühl auf dem Oberkörper hatte, dass ich kaum noch atmen ja. konnte?
0: Ja, genau.
1: Kennst du denn die Sage vom Schrat? Nee. Das ist angeblich nee. eine dämonische Gestalt, die nachts sich auf den Brustkorb der Schlafenden setzt und den die Luft abschnürt, quasi. Uh. Und so erklärt man sich dieses Phänomen. Das fand ich super, dass ich eine passende Urban Legend zu dem, was mir in dieser Nacht passiert ist, gefunden habe.
0: Sehr geil. Hattest du das seitdem eigentlich noch mal? Oder hattest du überhaupt, abgesehen von diesem Erlebnis, ähm, schlafparalyseartige Erlebnisse?
1: Ähm, ich habe ab und zu mal Schlafparalysen. Boah,
0: das ist für mich der absolute Albtraum, wirklich. ne
1: Ja, aber so schlimm ist es tatsächlich gar nicht, weil da passieren ja nicht immer gruselige Sachen. Also ich, ich habe das auch total oft, dass ich bemerke, dass ich, trau dass ich im Traum merke, dass ich träume. Mhm. Und dann kann das oft in so eine Schlafparalyse übergehen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe halt diesen, ne, ich konzentriere mich dann, das habe ich in der damaligen Folge schon gesagt, ganz doll darauf, meinen kleinen Finger mit meinem kleinen Finger zu wackeln. Und das geht ganz gut. Und wenn du das schaffst, dann kannst du deinen ganzen Arm bewegen und dann wirst du wach. Also mir ist noch nie irgendwas Gruseliges ansonsten in der Schlafparalyse
0: passiert. Ja, Gott sei Dank, das ist ja wirklich, manche Leute leiden da so extrem drunter, weil die jede Nacht einen Horrorfilm erleben, ne, ist ja
1: furchtbar. Ja, ja auch diese Nachtangst und Night Terror genau. und wie es nicht alles heißt. Ne,
0: Das wäre ja auch interessant mal zu wissen, ob Leute an Schlafparalyse leiden ja und äh, was da für Geschichten so vorgefallen sind. Ich will
1: auch seit Ewigkeiten die Folge über Schlaf machen, die muss ja. ich auch definitiv noch machen. Ja. Da habe ich auch so viele spannende Geschichten zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch was Schlaf, was mal Schlafmangel mit einem macht. Ja,
1: Nichts Gutes. Okay. Habe ich gestern wieder gemerkt. Nach müde kommt doof. Ja, nach müde kommt doof, genau. Ja, ja. alles für deinen Podcast. Genau, ne? genau, genau. genau. Ja. ja. Okay, jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen. Genau. Ich glaube, ich bin leer gequatscht. Hast du noch was? Nee. Es war schön. Vielen Dank. Es war sehr schön. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne. Das wiederholen ja. wir. Und dann ähm, suchen wir andere creepy Geschichten. Auf jeden Fall. Ich
0: bin Jawohl. auf jeden Fall am Start. Ich habe richtig Bock. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
1: Ich danke dir. Gut, und dann verabschiede ich mich auch von euch da draußen. Es war mir wie immer eine Freude. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.